0: Zanim wyjechaliśmy z Krakowa, Lucja zaczęła narzekać, że umiera z głodu. Ja z kolei potrzebowałem się przebrać i też coś przegreść, więc postanowiłem zatrzymać się na chwilę w swoim mieszkaniu. Podczas gdy Lucja brała prysznic, ja od niechcenia zapukałem do mieszkania 53. Potrzebuję dziewczęcych ubrań. Najlepiej na ciebie za małych. Zapłacę. Julia Zając zamknęła usta, chcąc mnie najwyraźniej najpierw przywitać, ale musiałem ją tak szokować, żeby słowa zamknęła mi drzwi przed nosem. Przeczesałem dłonią włosy, zastanawiając się, czy nie powinienem był użyć innych słów. Moje ubrania były na za duże i niekoniecznie świeże, a Julia miała na tyle drobną figurę, że każde jej ubranie powinno na dziewczynkę pasować. Odwróciłem się, by wrócić do swojego mieszkania, kiedy usłyszałem szczęk poruszającej się klamki i drzwi do mieszkania 53 ponownie się otworzyły. Julia spojrzała na mnie niepewnie, mając w rękach różowy komplet dresowy i białą koszulkę z wizerunkiem czarodziejki z księżyca. Wątpiłem, żeby mieściło się to w zainteresowaniach Łucji, ale z wdzięcznością wziąłem ubranie. Sięgnąłem do portfela, ale drzwi zamknęły się i zapadła cisza. Postanowiłem nie tracić więcej czasu i wróciłem do mieszkania obok. Zapłacę jej przy innej okazji. Spodziewałam się po tobie czegoś godniejszego. Wiń moją nową sąsiadkę. Skończyłaś? Musimy jechać. Łucja doskoczyła jeszcze do lodówki i schowała do kieszeni dwa batoniki i butelkę wody. Mimo, że dochodziła 21, nie czułem zmęczenia, a do Nicowa było niecałe 300 kilometrów. Po jakiejś godzinie GPS zaczął wariować. Zresetowałem go, po czym wystawiłem na chwilę za okno, ale nadal miałem problem z połączeniem. Cholera! Uważaj! Zawołała nagle ucja i wróciłem wzrokiem na drogę, cudem unikając zderzenia z jeleniem. Odetchnąłem głęboko i uspokoiłem się, patrząc w boczne lusterko. Jeleń stał w tym samym miejscu, gapiąc się na mnie świecącymi oczami. Takie spojrzenie u zwierząt zawsze wzbudzało we mnie lęk. Zerknąłem też we wsteczne lusterko i tym razem wcisnąłem gwałtownie hamulec, widząc na tylnym siedzeniu kobietę bez twarzy serce biło mi jak szalone. Nie chciałem się odwracać. Spotkanie ducha kobiety na pustej drodze było tematem wielu legend miejskich. Tyle, że najpierw tego ducha trzeba było przejechać, albo zobaczyć na poboczu. A ja tylko omal nie rozjechałem jelenia. Chyba że trafiłem na jakąś zmiennokształtną istotę, co po przygodzie z szeptuchą nawet by mnie nie zdziwiło. Wody. Usłyszałem ochrypły głos z zapleców. Co? Rzuciłem zdurniały i obejrzałem się. Julia Zając odgarnęła burzę włosów ze zmęczonej twarzy i spojrzała na mnie błagalnie. Jak słowo daje: Mam ochotę wyrzucić cię w środku lasu. Co tu robisz? Zając zignorowała zarówno mój komentarz, jak i pytanie. Gdy oprzytomniała, od razu zainteresowała się nową właścicielką jej ubrań. Ojej, ale urocza. Nie wiedziałam, że ma pan córkę. Nie jestem jego córką. Kim jest ta wariatka? Sąsiadka. Nie miałem już nawet siły wściekać się na kolejnego pasażera na gapę. Ulga, że nie spotkałem innego stwora była większa. Podaj mi choć jeden rozsądny powód, dla którego mam nie zostawić cię tu i teraz. Mogę cię też spokojnie oskarżyć o włamanie. Nie ma dowodów, że się włamałam. Ja z kolei mogę pana oskarżyć o porwanie. W to policja szybciej uwierzy. <śmiech> no, na pewno. Naczytałaś się za dużo książek. Raczej sama je piszę. Jestem autorką dość poczytnych kryminałów, które publikuję nakładem własnym. Na pewno słyszał pan o stu dwóch sprawach dzielnicowego albo poszukiwanym i złapanym. Nie? Cóż, gorąco polecam. Przy obu współpracowałem z najwyższej klasy detektywami i medykami sądowymi. Bardzo chciałem zaznaczyć że główno mnie to obchodzi. Ale ona już była we własnym świecie i nie dała sobie wejść w słowo. W tym momencie przyznam, że jestem w trakcie zbierania materiałów do kolejnej powieści – tym razem z tematyką nieco nadprzyrodzoną. Od zawsze szukam tego punktu kulminacyjnego. A legendy słowiańskie od zawsze królowały w moich zainteresowaniach. I nie pogardzę, jeśli... Czekaj. Czyli uczepiłaś się nas, bo chcesz zebrać materiały do swojej głupiej książki? Nawet nie wiesz, gdzie i po co jedziemy. Równie dobrze mogłem porwać to dziecko i właśnie wywożę je gdzieś do lasu. No, powodzenia. Zadrwiła Łucja. Zając natomiast się uśmiechnęła. Nie byle jakie materiały. Chodzi mi konkretnie o... szeptuchy. No, wspaniale. Kolejna kula u nogi. Jak tego smarkacza pozbędę się po trzech dniach, tak tą musiałem jakoś spławić po drodze. Może zostawię ją w Nicowie. Kto wie. Skąd wiesz, że mamy coś wspólnego z szeptuchami? No, wiesz, ściany w bloku są dość cienkie. Czyli perfidnie nas podsłuchała. Łucja podsumowała naszą wiedzę o szeptuchach przed wyjazdem i tamta najwyraźniej to usłyszała. Wprawdzie Łucja nic nie wspominała o naszym spotkaniu z demonem, ale z jakiegoś powodu byłem przekonany, że zając uwierzyłaby w to tak jak dziecko wierzy w istnienie świętego Mikołaja. Zając okazała się bardziej irytująca niż się spodziewałem. Trajkotała bez przerwy, jak Katarynka. Sam, będąc introwertykiem, który nieraz ma problem z krótką wymianą zdań twarzą w twarz, preferowałem grubiańskość łucji niż klekoczącą zając. GPS siadł całkowicie, więc jechałem na wyczucie, dopóki nie trafiłem kilka razy na rozwidlenie dróg. Telefony też tutaj nie miały sygnału. W dodatku dalej nie widziałem żywej duszy, żeby chociaż zapytać o drogę. Skończyło się na tym, że zmęczony błądzeniem do trzeciej w nocy zatrzymałem się na poboczu i postanowiłem się zdrzemnąć. Obudziłem się po kilku godzinach, nie pamiętając czy śniłem. Wciąż było ciemno. Rozejrzałem się półprzytomny. Byłem w samochodzie sam. Włączyłem światła i rozejrzałem się po okolicy. Ale po i zając nie było śladu. Było mi to na rękę, ale fakt, że opuściły samochód w środku nocy, na pustkowiu, był trochę niepokojący. Już miałem wysiąść, kiedy coś zobaczyłem. Jeleń. Jeleń jest mnóstwo i każdy wygląda tak samo. Ale po prostu wiedziałem, że to był ten sam jeleń, którego o mało nie przejechałem. Teraz też gapił się na mnie tymi świecącymi oczami. Jakby chciał mnie nimi spalić. Chwyciłem kluczyki, ale nagle zorientowałem się, że nie trzymam kluczyków, tylko kawałek czarnego materiału. Zerknąłem na jelenia i ciarki mi przeszły po całym ciele. Jeleń stał na tylnych nogach, jak człowiek. Wyglądałoby to nazbyt absurdalnie, gdyby nie fakt, że przednie kopyta bardziej przypominały ludzkie dłonie. Doznałem większego szoku, kiedy w końcu zrozumiałem, co się działo. Jeleń zmieniał postać. Po kilku sekundach miałem przed sobą nie zwierzę, tylko wysoką, ubraną w czarną szatę, zakapturzoną postać. Przetrząsnąłem wszystkie skrytki, schowki i kieszenie, ale po kluczach nie było śladu. Ostatecznie wysiadłem i z bagażnika wyciągnąłem saperkę, czekając, aż ta suka podejdzie. Ona się jednak nie ruszyła z miejsca, tylko uśmiechała się w moim kierunku. Bo nawet nie mogłem powiedzieć, że patrzyła, skoro nie miała oczu. Stała taki jeszcze z minutę, po czym odwróciła się i weszła w ciemny gęsty las. Sam odczekałem kolejnych kilka minut. W razie, gdyby wróciła. Ale gdy tak się nie stało, wrzuciłem saperkę z powrotem do bagażnika. Jakimś cudem, właśnie tam, znajdując kluczyki. Nie wiedziałem, czy to były znowu halucynacje, ale najważniejsze, że się skończyły. Wsiadłem. Zamknąłem drzwi i ruszyłem ręką, by przekręcić kluczek. Kiedy usłyszałem gdzieś obok siebie cichy chichot... Zesztywniałem, bojąc się poruszyć. Wtedy poczułem, że była tuż obok mnie. Nie musiałem tam patrzeć. Byłem pewien, że jej twarz znajdowała się ze dwa centymetry od mojego ucha. W momencie, kiedy rzuciłem się do drzwi, a szeptucha zadrapała mi szyję pazurami, obudziłem się. Drgnąłem, pewny, że znajdowałem się na jakiejś wysokości i spadłem. Ale to tylko moje ciało nie doszło jeszcze do siebie. Odchrząknąłem i przetarłem oczy, rozglądając się. Łucja spała w najlepsze na miejscu pasażera, a zając nie było w samochodzie. Spojrzałem przed siebie z obawą, ale nie dość, że nastał już dzień. To okolica wiała pustką. Już dzień? Ah, umieram z głodu. Daleko jeszcze mamy? Sprawdziłem GPS, który z powrotem zaczął działać. Potrząsnąłem głową, marszcząc brwi. Dwie godziny. Trochę zjechaliśmy z trasy. Co ci się stało? Spojrzałem na nią. Gapiła się na moją szyję. O co ci chodzi? Masz zatrapaną szyję, jakbyś wpadł w jakieś krzaki. Serce mi mocniej zabiło i szybko sprawdziłem to w lusterku. Miała rację. Po prawej stronie szyi miałem dwa długie zadrapania. Obawiałem się jednak, że to nie były krzaki. Nagłe pukanie do okna uświadomiło mi, że potrzebowałem opróżnić pęcherz, kiedy omal nie popuściłem ze strachu. Zając uśmiechnęła się i pomachała w stronę tylnych drzwi, żeby je odblokować. Trochę ponad dwie godziny później nawigacja oznajmiła, że dotarliśmy do celu. Wysiadłem i rozejrzałem się zdumiony. Jedyne do czego dotarliśmy, to koniec drogi. Dosłownie stałem przed blokadą, za którą rozciągał się widok na pola. Nagle naszła mnie myśl. Czy niców też byli w stanie zobaczyć nieliczni, jak wioskę szeptuch? Tam. Musimy się trochę cofnąć i wjechać w leśną drogę. Nieopodal są znaki kierujące do miasteczka. Tak też zrobiliśmy, ale ostatecznie i tak nie było wjazdu do samego Nicowa. Ostatni znak oznajmiał, że w miejscowości obowiązuje zakaz czterokołowych pojazdów. To było już tak absurdalne, że mnie zdenerwowało, ale nawet na siłę nie było gdzie się przepchnąć z samochodem, żeby go nie zniszczyć. Z jednej strony gęsty las, z drugiej spadek, dla odmiany również pokryty drzewami. Ostatecznie zaparkowałem na skromnym parkingu przy zakazie wjazdu. Poza moim były trzy inne samochody. Zapatrzyłem się na nie, ocucone kroplą wody, która spadła mi na nos. Zbierało się na deszcz. Dobrze by było dojść do miasteczka zanim lunie. Weszliśmy na wąską, wydeptaną ścieżkę prowadzącą w dół górki. Miasteczko musiało być położone na nizinie między górami. Bardzo niepokojące położenie, nie tylko pod względem stanów depresyjnych mieszkańców w związku z ograniczeniem dostępu do słońca. Na początku mijaliśmy tylko drzewa, natomiast potem zobaczyłem kawałek cywilizacji zdominowanej przez matkę naturę. Opuszczone tory obrośnięte wysoką trawą, pozostałości po budynkach, zrujnowany cmentarz ewangelicki. Zastanawiałem się, czy na te tereny też kiedyś rozciągało się miasteczko. Zatrzymałem się, żeby przeczytać napis na jednym z rodzinnych grobów, na którym nie było żadnego znicza, tylko jedna podniszczona lalka porcelanowa ale w tym momencie usłyszałem zając wołającą, że znalazła miasteczko. A tobie co się stało? Zapytałem, znajdując ją przy wąskiej asfaltowej drodze, która prowadziła jeszcze daleko w dół, gdzie już widać było zabudowania. Zając była cała w ziemi, a na jej rękach zobaczyłem skaleczenia. Wyglądała podobnie jak Łucja, gdy spotkałem ją pod szkołą. Upadłam... Na głowę? <laughs> Chodźmy. Tu jest super. Widzieliście ten cmentarz po drodze? Jest taki... magiczny. Chyba przeklęty. Magiczny czy przeklęty, wciąż mi się nie podobał. Zacisnąłem dłoń na przedmiocie w kieszeni, z którym nigdy się nie rozstawałem. Mimo, że miałem ten odruch dość często, dopiero teraz Łucję to zainteresowało i wpatrzyła się w zardzewiały łańcuszek, który wychodził z mojej kieszeni i był przywiązany do szlówki spodni. Co to jest? Nic godnego twojej uwagi. Oj, no weź. Wiesz, że mogę ci to wykraść w każdej chwili. Westchnąłem i wyjąłem z kieszeni stary zegarek kieszonkowy. Łańcuszek i grawerowaną powierzchnię miał nieco zardzewiałą i porysowaną. Nie wiedziałam, że jesteś aż tak staromodny. To pamiątka rodzinna. Nie działa od lat. Moja matka kupiła to od wędrownego sprzedawcy antyków. Sprzedawcy antyków? Rzadko można takich dzisiaj spotkać. O takim jednym krążyły legendy w sierocińcu. Myślałem, że jesteś z ulicy. Każdy kiedyś gdzieś zaczynał. Ja w sierocińcu. Niestety po pożarze sierociniec zamknięto i wiele dzieci zostawiono samych sobie. W tym mnie. To straszne. Który to był sierociniec? Nie kojarzę żadnego wielkiego halo o spaleniu domu dziecka w Krakowie. Bo to nie było nic wielkiego, przynajmniej według mediów. Nie wiem, kto za tym stał, ale skutecznie wszystkich uciszył. Hmm, to było tak dawno, że nie pamiętam dokładnie nazwy, ale coś było ze wszystkimi świętymi. A może z jakimś innym świętym? Łucja pobiegła przodem. W oddali zobaczyłem przerzedzające się drzewa, które zaczęły odsłaniać pierwsze budowle. Urocze dziecko. Usłyszałem szept dwóch i wzdrygnąłem się. Zając zrównała ze mną krok, uśmiechając się szeroko. To nie jest moje dziecko. Sama słyszałaś. Wierzę, wierzę. Klepnęła mnie w ramię i pobiegła za łucją. Ach, kobiety... Gdy zabudowań było już na tyle dużo, że uznałem, że w końcu wszedłem do Nicowa, zatrzymałem się, oceniając miasteczko. Zanim całkowicie wywiozłem nas do lasu, sprawdziłem w internecie ogólne informacje o tym miejscu. Miasteczko spokojne, bez skandali czy wielkich imprez, mające najwyżej tysiąc mieszkańców. Teraz jednak wyglądało na opuszczone. Powodem pustych ulic mogła być wczesno wiosenna pogoda. Zerknąłem na niebo. Chmury podążyły za nami i zaczęły teraz gromadzić się nad Nicowem. Idąc między kamienicami, sklepami i małymi firmami, zrozumiałem, dlaczego nie było tu żadnego samochodu. Ulice były wprawdzie wyasfaltowane, ale zbyt wąskie, by pomieścić czterokołowy pojazd. Zauważyłem natomiast mnóstwo skuterów i rowerów, choć najpewniej większość mieszkańców poruszała się po miasteczku na nogach. Gdy myślałem, że w ciągu kilku minut przeszedłem całe miasteczko, w oddali, nieco na odludziu, zobaczyłem kościółek. Zmrużyłem oczy, pewny, że zauważyłem kogoś na dzwonnicy, ale zanim zdołałem się dokładniej przyjrzeć, Usłyszałem swoje imię i zerknąłem w prawo. Zając i Ucja stały przy otwartych drzwiach kawiarni. Idzie burza, kolego. My lokalni nie przepadamy za nią. Powiedział właściciel, gdy zapytałem o powód pustych ulic. Ja i Zając dostaliśmy kawę, a ucja puchary lodów. Jest aż tak źle? Dzisiaj nie powinno być najgorzej, ale... Czasem jest urwanie nie tylko głowy. Już nieraz sprzątaliśmy drzewa z ulicy wymienialiśmy dzwonnice. Swego czasu była drewniana. A was co tu sprowadza? Nie miewamy często gości. Zwykle są to bliskie rodziny kogoś z mieszkańców, choć i takich jest mało. Bo albo rodziny mieszkają w Nicowie, od pokoleń i nie wyjeżdżają... Albo kontakt się z nimi nagle urywa No ja właśnie przyjechałem w sprawie urywania się kontaktu Kojarzy pan rodzinę Głowackich? Mają nastoletniego syna, Michała Głowaccy? Pewnie Stary wyjadacz Głowacki jest kościelnym, niemalże od pieluszki I zapewne będzie nim, dopóki będzie mógł samodzielnie chodzić Ale nie kojarzy, żeby mieli syna Jak to? No, wprawdzie mieli kiedyś synka, ale utonął w pobliskim jeziorze, dawno temu. Po jego słowach zapadła cisza, przerywana skrobaniem przez zając w notatniku, która mruczała pod nosem coś w rodzaju ciekawe, bardzo ciekawe. A chwileczkę, mają jeszcze jedno dziecko. Ta, zapomniałem o nim, bo nie chwalą się nim zbytnio. Ale... To on już tutaj nie mieszka, z tego co mi wiadomo Tak, tak, o tego mi chodzi Wiem, że mieszkał w Krakowie, ale straciłem z nim kontakt Ostatnią informację o nim mam, że przed zniknięciem znajdował się niedaleko Nicowa Więc założyłem, że może złożył wizytę w domu rodzinnym No, wątpię kolego Co pan ma na myśli? <Sigh> Wszystkie rodziny, które mieszkają w górze miasteczka są Delikatnie mówiąc dziwne Fakt. Wszyscy lubią Starego Głowackiego i wszyscy chodzą do tego kościoła. Ale nie wtrącamy się w życie tych rodzin. Chce pan powiedzieć, że rodzina Głowackich jest patologiczna? Nie wnikam. I ty kolego, też razy ci nie wnikaj. Miasteczko jest spokojne i kulturalne i takie chciałbym, żeby pozostało. Możecie przeczekać tu burzę. Przyniosę wam koce. Dzisiaj i tak już nie będę miał klientów. Ale zaraz jak się wypogodzi, wyjedźcie stąd dobrze wam radzę. Odszedł zanim zdołałem zapytać go o szeptuchy, uznałem, że i tak nie ma sensu pytać o nieprzypadkowego mieszkańca. Najlepszym źródłem informacji będą głowaccy. Położyłem się na ławie przy oknie, okryłem kocem i zapatrzyłem się na zachmurzone niebo, które co jakiś czas rozjaśniały błyskawice. Już przymykałem oczy, kiedy wyczułem nad sobą czyjąś obecność. Zerknąłem w lewo, ale nade mną nikt nie stał. Łucja i zając spały obok siebie na ławie koło barku w głębi kawiarni. Spojrzałem w prawo i zamarłem. Obecność, którą wyczułem, była osoba stojąca za oknem. Była niewysoka w granatowym płaszczu przeciwdeszczowym. Twarz miała ukrytą pod dużym, starym rondem kapelusza. W pewnym momencie przyłożyła dłoń do szyby i naparła na nią, jakby chciała się włamać. Podskoczyłem na ławie, żeby dać znać właścicielowi, ale osoba w płaszczu przeciwdeszczowym opuściła rękę, po czym odeszła szybkim krokiem. Tknięty jednocześnie uczuciem niepokoju i ciekawością podążyłem za nią chwytając po drodze jeden z parasoli, który najpewniej zostawił któryś z klientów. Niców w deszczu podczas burzy wyglądał znacznie upiorniej. Byłem ciekaw, czy atmosfera w tej wiosce, w której był Michał, była podobna. Również miała wyglądać na opuszczoną. Przeszedłem na drugą stronę i się rozejrzałem. Po kobiecie w płaszczu nie było śladu. Zatrzymałem wzrok na sklepie odzieżowym, przed którym stałem. Z za szyby przyglądała mi się młoda dziewczyna. Gdy zrobiłem w jej stronę krok, szybko zasunęła żaluzję. Wiedziałem, że niektóre wsi nie lubiły ludzi z zewnątrz, ale pierwszy raz spotykam się z takim traktowaniem w miasteczku. Coś musiało tu być na rzeczy. W tym momencie usłyszałem chlupot, jakby ktoś biegał przez kałużę. Spojrzałem na drogę prowadzącą w górę do kościoła i zauważyłem tę kobietę. Bez wahania podążyłem za nią. Będąc w połowie drogi pod górę, zatrzymałem się zdyszany, pewny, że znowu ją zgubiłem. Odwróciłem się, by wrócić, kiedy poczułem uścisk na lewym przedramieniu. Nie szukaj. I tak tego nie znajdziesz. Nie szukaj. Szukaj. Przypomniałem sobie szept, który usłyszałem z za drzwi Krzyśka Zalewskiego i ciarki przeszły mnie po plecach. Teraz jak o tym pomyślałem, uświadomiłem sobie, że tamten szept nie należał do niego. Czego mam nie szukać? Kim pani jest? Wie pani coś o szeptuchach? Usłyszawszy moje słowa, uniosła na mnie wzrok. Była to starsza kobieta o podkrążonych i przekrwionych oczach, jakby nie spała od tygodnia. Próbowała mi się wyrwać, ale uparcie jej nie puszczałem. Wtedy zaczęła przeraźliwie wrzeszczeć, jakbym zaczął ją obdzierać ze skóry. Hej! Co tam się kurwa dzieje? Usłyszałem krzyk z najbliższego domu i odgłos ładowania broni. Puściłem kobietę i już miałem dać nogę, kiedy zobaczyłem ją na końcu drogi, tuż naprzeciwko kościoła. Cholerna szeptucha. Wyglądała dokładnie tak jak ta, którą widziałem w sadzie. Przetarłem oczy, żeby jakoś wyrwać się z tej iluzji. I gdy ponownie spojrzałem na górkę, nikogo tam nie było. Ale wciąż byłem w tym samym miejscu. Albo tym razem halucynacje objęły tylko ten krótki moment, albo to wcale nie były zwidy. Zbiegłem w dół do centrum, słysząc ostrzegawczy wystrzał z dubeltówki. Właściciel kawiarni nie żartował, mówiąc, że mieszkańcy z okolic kościoła są dziwni. Może nawet nie tyle dziwni, co nieprzewidywalni niebezpieczni. Wpadłem do kawiarni, trzaskając drzwiami, czym przestraszyłem dziewczyny. Gdzie byłeś? Myślałam, że stchórzyłeś i dałeś nogę sam. Tak, dałem nogę, ale przed wariatem z dubeltówką. Ta kobieta... Staruszka w granatowym płaszczu przeciwdeszczowym i wielkim kapeluszu, kim ona jest? A dlaczego miałbym ci powiedzieć? Proszę, naprawdę chcę stąd wyjechać najszybciej jak to możliwe. Nie zrobię jednak tego, jeśli nie dowiem się, co się stało z Michałem. Myślę, że ta kobieta coś wie... Ona nic pożytecznego ci nie powie Nazywamy ją Pomylona Ilona Dzieciaki wymyśliły to przezwisko i jakoś tak zostało Mieszka w chałupie tuż za cmentarzem na tyłach kościoła Krótko mówiąc, to wariatka Ile to razy władze, nawet sam burmistrz próbowali ją wysiedlić W końcu poddali się i czekają, aż sama sobie umrze Nie jest niebezpieczna, ale jest uparta Nieprzyjemna i lubi rozsiewać dziwne plotki na przykład jakie? Jej ulubiona to ta o nawiedzonym borku, na wschód od jej zamieszkania. Sama tam chodzi po zbiory i twierdzi, że jest zielarką, a nikogo do tej pory nie uleczyła. Niektórzy twierdzą, że jest bardziej wiedźmą niż zielarką i chodzi do tego borku rzucać klątwę na mieszkańców. Skoro rzuca klątwę, to ktoś musiał na tym ucierpieć, nie? Ludzie chorują i umierają, jak wszędzie. Więc na co ktoś miałby doszukiwać się drugiego dna w pochodzeniu choroby i przyczynie śmierci? Słyszał pan o szeptuchach? Liczyłem, że odpowie, że nic o nich nie wie. Że każe mi szukać gdzieś indziej. Nie używaj tutaj tego słowa. One są jak pijawki. Gdy zaczniesz się nimi interesować, przyczepią się do ciebie i nie puszczą aż do twojej śmierci. Nie szukaj o nich informacji. Niczego nie szukaj. I co najważniejsze... Nie zapalaj świecy. Dlaczego? O co chodzi z tymi świecami? Zapalenie świecy oznacza zaproszenie. Gdy ona się pojawi, świeca zostaje przez nią zdmuchnięta. Zapada wówczas ciemność. Nie tylko wokół ciebie, ale i w tobie. Scenariusz Paulina Ziarko. Czytał Jakub Rudka.